0: Bienvenidos a la Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante la vida. A principios del año entrevistamos al economista Ricardo Samaniego para platicar con él sobre la gran pregunta de la economía mexicana, ¿por qué no crecemos? A lo largo de los siguientes episodios, estaremos platicando con expertos en diversos temas que nos puedan dar luz sobre el por qué México no crece. Como parte de la miniserie titulada ¿Por qué no crecemos? El día de hoy platicaremos sobre el problema de la educación con Marco Fernández. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. cosas que frecuentemente se comentan como promotores del crecimiento económico y el desarrollo es la educación. En el viejo modelo de crecimiento de Robert Solow, uno de los elementos que podían expandir el crecimiento era la incorporación del capital humano. A mayor capital humano, mayor producción. La mala educación afecta negativamente el capital humano de las personas, generando ineficiencias en la asignación de recursos que entorpecen la producción, limitan los ingresos de los trabajadores y reducen la capacidad de innovación de la economía. Asimismo, la falta de educación tiene un montón de otras consecuencias sobre la sociedad que van mucho más allá de solo la parte económica. Es por eso que constantemente los políticos hacen referencia a la importancia de mejorar la educación, con miras a garantizarles a los niños y niñas un mejor futuro. Sin embargo, mejorar el nivel educativo de un país es algo complejo. No depende solo de aumentar el gasto público, puesto que importa mucho no solo los años de educación, sino las cosas que se les enseñan a los estudiantes esas habilidades y competencias y la capacidad de resiliencia que no solo los preparen para el mercado laboral, sino para ser personas más cultas, mejor formadas y con la capacidad de ser mejores ciudadanos.
1: Todos los, los modelos económicos, por ejemplo, apuntan que eh, la herramienta fundamental para el desarrollo es la formación de capital humano, pero no solo entendida como el acceso a la escuela, sino fundamentalmente con el buen aprendizaje, que permita a los eh, niños, a los jóvenes desarrollar ciudadanía, pero también adquirir eh, las, eh, las habilidades, los conocimientos necesarios para que tengan eventualmente un futuro laboral exitoso. Soy Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey
0: e investigador asociado de México Evaluado. Marco, quisiera empezar por preguntarte, ¿cómo está nuestro nivel educativo y cuáles son los principales retos que tiene México en esta materia?
1: El sistema educativo mexicano enfrenta retos muy importantes, retos en la cobertura, retos en la calidad de los aprendizajes, retos en verdaderamente hacerlo inclusivo. Eh, por un lado, en el tema de la cobertura, la constitución eh, establece eh, que es obligatoria pues prácticamente ahora sí todos los niveles educativos ahora con la reforma educativa recientemente aprobada pues se habla incluso de la obligación de la educación superior preescolar también ya era obligatoria bajo el gobierno eh, de Fox eh, secundaria es obligatoria desde 1992 y media superior eh, se hizo obligatoria para, para entrar en vigor con, con Calderón y entrar en vigor años posteriores. ¿Qué hemos visto en, en términos eh, generales? Por un lado, en, en la cobertura de preescolar, pues apenas alcanzamos eh, el 74% de la cobertura. En el caso de primaria, sí, estamos prácticamente con una cobertura universal. En educación secundaria, a pesar de que estamos diciendo que es obligatoria desde 1992, no hemos llegado a la cobertura del 100%, estamos eh, un poquito eh, cercanos al 88% de cobertura neta y en el caso de media superior estamos en el 60% de cobertura neta en este sector. En educación superior eh, la última cifra que tenemos de cobertura es de 38%, 38,5% aproximadamente. Entonces, claramente el país eh, enfrenta, eh, en primer lugar, el reto de poder darle a todos los niños y los jóvenes oportunidades educativas este, eh, eh, de manera igualitaria. Y digo porque estas cifras que di son todavía más dramáticas cuando empezamos a observar las diferencias entre entidades federativas y entre niveles de ingreso. En el caso, por ejemplo, de cobertura media superior, mientras la cobertura en Guerrero es del 44% aproximadamente, en la Ciudad de México la cobertura es eh, superior al 80%, 84% eh, aproximadamente. Entonces, claramente hay una brecha muy importante de, oportunidad, eh, de oportunidades educativas que los jóvenes tienen para cubrir eh, media superior. A eso hay que agregar eh, los problemas eh, pues de aprendizaje de baja calidad del de sistema educativo, en donde solo para ilustrarlo, por ejemplo, de acuerdo a los últimos resultados de la prueba Planea, que es esta prueba estandarizada que hace el sistema mexicano para medir los aprendizajes de los chicos eh, y de los jóvenes en educación primaria y en educación media superior. En el caso, por ejemplo, de, eh, de los chicos de, de, de secundaria y, eh, y de primaria, solo 6 de cada 10 niños y jóvenes Pueden, eh, perdón, no, no pueden resolver problemas básicos de, de matemáticas y 4 de cada 10 no comprenden lo que leen. Esta cifra todavía es más dramática en el caso de educación media superior, donde la cifra es el 70% de los jóvenes no puede resolver problemas básicos de matemáticas y en el caso de la comprensión de lectura estamos hablando del 30%. Entonces claramente hay un problema, además de cobertura, hay un problema de, de aprendizajes, de aprendizajes de calidad. Y a eso hay que agregar que lamentablemente el país no ha podido hacer eh, correctos eh, esfuerzos para hacer una realidad lo que ahora se recogió recientemente en la reforma educativa promulgada hace algunos días de hacer políticas para la inclusión, políticas que hagan que el sistema educativo sea verdaderamente inclusivo. Es decir, que aquellos eh, niños y jóvenes que tienen algún tipo de discapacidad, lejos de que estén apartados en, en escuelas especiales, se les pueda incorporar a los salones de clase eh, en nuestro país. Y eso, pues eh, a pesar de que la Constitución ahora lo va a mandatar, pues está lejos de ser una realidad, simplemente porque a los maestros de nuestro país no se les ha dado la capacidad, la capacitación adecuada y las escuelas tampoco tienen el personal complementario especializado para poder resolver los desafíos de enseñanza y de, de aprendizaje eh, que, que representan eh, muchos de estos. Eh, niños y jóvenes con problemas de discapacidad eh, en su aprendizaje.
0: Quiero tocar un tema relacionado. Eh, ¿Qué entendemos por educación y a qué vamos a la escuela? Eh, lo pregunto porque creo que como sociedad estamos confundidos sobre el valor de la educación y eso hace que se tomen muchas decisiones equivocadas. De entrada, me parece complicado que se le pida a la gente a los 17 años decidir qué quiere hacer con su vida, ¿no? digamos qué carrera quiere estudiar. ...máxime cuando aprendió muy poco... ...durante su secundario en la preparatoria... ...lo comento porque hace unos días... ...platicaba con una amiga que está haciendo un paper... ...con Miguel y para el BID... ...sobre la brecha laboral de género... ...es apenas un working paper... ...pero me contaba que los datos le mostraban... ...que parece que las mujeres... ...inclusive las de mejores promedios en preparatoria... ...optan por carreras universitarias... ...peor pagadas... ...y se alejan de las que tienen más matemáticas... ...tal vez ese estigma social... Eh, algo de roles de género, qué sé yo. Pero lo que es claro es que estas ediciones contribuyen a exacerbar la brecha de género. Por otro lado, leí hace tiempo un paper de Miguel y con Raya Ventanoet Catán sobre el abandono escolar postsecundaria en México y cómo el país ha sido exitoso en minimizar el abandono escolar de alumnos de primaria y buena parte de la secundaria también. Pero después los porcentajes son mucho más grandes, al punto que nos ponen hasta abajo de los países de la OCDE. La conclusión del paper es que para muchos mexicanos no se perciben grandes retornos a la educación que ameriten el ir a la escuela y optan por otro camino. ¿Por qué crees que pasa esto? Justo estamos
1: haciendo como parte de una iniciativa de calidad con equidad educativa del de TEC de Monterrey un estudio sobre los desafíos de abandono escolar en tercero de secundaria y apenas estamos en, los, en medio del estudio, pero lo que te puedo yo adelantar es que eh, el abandono escolar es un, sobre todo en secundaria, es un fenómeno que lamentablemente ha venido en aumento eh, y que tiene, es, sus causas son multifactoriales, eh, no solamente son razones económicas sino que hay, por ejemplo, deficiencias académicas que se vienen arrastrando de niveles educativos anteriores, de forma tal que eh, cuando estás en secundaria empiezas a, a, a reprobar varias materias, lo que te va a llevar a, a repetir el año y muchos de los chicos eh, ante esta situación se desesperan y optan por, por, por salirse del aula. Otros, por ejemplo, eh, simplemente no encuentran interesante las lecciones que les han eh, impartido en las aulas de nuestro país. Hay un problema en ese sentido de, de falta de interés. Hay otros que, que por falta de información eh, tampoco eh, les queda claro que, a, que pueda tener una, un beneficio importante el estudiar, lo cual es una tragedia porque si hay una herramienta que tendría que ser la, la, el instrumento por excelencia en una sociedad para poder eh, disminuir las desigualdades, para poder eh, lograr eh, que sea esa verdadera escalera de ascenso social, tendría que ser la educación. Y en ese sentido, lo que también hemos observado eh, es que la, los estudios de distintas instituciones este, eh, pues apuntan a que lamentablemente eh, justo por los problemas de desigualdad de oportunidades y de desigualdad de, de aprendizajes del sistema educativo, pues por eso no hemos este, logrado que sea la educación realmente esa escalera de ascenso social y mucho menos un instrumento eficaz para el combate de la pobreza y eh, la disminución de la desigualdad en nuestro país.
0: Una cosa que me llama particularmente la atención es lo poco apegado que está el nuevo gobierno a la evidencia empírica de las intervenciones gubernamentales. Es decir, si hay algo de sobra, es literatura que indica que las intervenciones de política pública educativa que son más eficientes, al menos en términos del retorno por peso invertido, son las políticas o programas que generan intervenciones tempranas en los kinders o antes para mejorar el aprendizaje de los alumnos. Mientras tanto, el nuevo gobierno ha privilegiado una serie de políticas públicas buscando atacar la parte de la educación superior, ya sea con las universidades públicas que ha prometido abrir o con el programa de aprendices. ¿Qué tipo de impactos podemos esperar de esta estrategia?
1: Una de las cosas, y la educación es uno de los ámbitos que preocupa más, pero lamentablemente creo que no es el único ámbito de la política pública, en donde en nuestro país eh, poco se usa la evidencia eh, y más bien es la ocurrencia lo que predomina para la, eh, las propuestas, la realización de las políticas públicas. Mira, un ejemplo que lo evidencia. Eh, el sexenio anterior se impulsó una política de repartir tabletas y laptops en las escuelas públicas de nuestro país. Al inicio empezó con un programa piloto en donde se, se seleccionaron eh, tres estados, uno panista, uno brillista, uno perredista. Y supuestamente se basaba la decisión con la inspiración del modelo uruguayo pero la idea, con franqueza, fue una eh, ocurrencia, así lo escribimos en su momento, eh, diciendo, bueno, es la política del deslumbrón, porque si realmente hubiéramos aprendido de los errores y pues, de algunos avances, pero más bien muchos errores, que hubo en el caso uruguayo, pues hubiéramos hecho el programa en nuestro país de manera muy distinta. En primer lugar y una lección fundamental del uso de la tecnología en eh, la política eh, educativa es que tú necesitas capacitar a los docentes para poder incorporarlas de manera efectiva estas tecnologías en el aula, de forma tal que no vean a la tecnología como una herramienta de competencia o una competidora o como algo que, que pueda poner en peligro sus trabajos, sino al contrario, que los maestros vean en estas herramientas un instrumento eh, eficaz para poder aumentar eh, el, lo, lo, la eficiencia y, sobre todo, lo que decía hace ratito, hacer más atractiva su clase de, y, y, y de forma que los chicos se interesen y, y se involucren y aprendan eh, mucho mejor. Teníamos que eh, cuidar la manera de poder establecer centros distribuidos de manera estratégica en a a lo largo del país eh, con el fin de este eh, eh, de poder eh, tener por ejemplo este eh, una forma mucho más puntual de reparar los equipos cuando se descompusieran teníamos que evitar eh, hacer políticas para evitar que empezaran después estos, eh, estas tabletas y demás a ser empeñados por los padres de familia como en algunos casos ocurrió lamentablemente pero en México nada de eso se hizo no hubo una capacitación adecuada para los docentes, no teníamos este, centros este, distribuidos a lo largo del país y cercano a, a, a distintos puntos eh, en los estados que recibieron estos, estas tecnologías para que en caso de que se descompusieran pudieran este, ser reparadas de manera eh, pronta, no teníamos internet en, la, en un número muy importante de escuelas, etcétera, etcétera pero qué tal electoralmente brillaba un programa de esta naturaleza para decir que se habían repartido tabletas. Entonces creo que ahora el nuevo gobierno enfrenta pues, el reto de no ser como el anterior, es decir, no estar lleno de ocurrencias, sino que realmente puedan utilizar la evidencia para poder, este, eh, poder hacer más este, eh, eficaces en, el, en las propuestas de política educativa que se den y pues con franqueza las primeras señales que observamos al respecto pues lamentablemente no apuntan en esa dirección porque por ejemplo en el caso si uno observa hace ratito hablábamos del tema de la cobertura y del aprendizaje eh, si uno observa eh, la eh, la fotografía amplia de los retos del sistema educativo los principales eh, problemas se enfrentan en dos lados, por, en dos niveles educativos, en el lado de preescolar y, eh, y en educación inicial y en el otro, en la educación media superior. Ahí deberían de ponerse los esfuerzos para ver de qué manera se puede eh, aumentar la cobertura y que se haga con, con verdaderos aprendizajes. Ah, no, pues nosotros, ¿por qué no vamos y ahora prometemos incluso educación superior este, obligatoria y gratuita? Y ni siquiera este, eh, la propuesta del presidente, ni eh, después de haber sido discutida, eh, y enrique enriquecida eh, en el Congreso, nunca se, nunca se presentó a lo largo de estos meses eh, el impacto presupuestal que va a necesitarse para poder hacer una realidad. Por ejemplo, esta y las otras promesas que se recogen en la, en la nueva reforma educativa. Y eh, cuando se le presionó sobre el tema a la Secretaría de Hacienda, dijo que no iba a haber impacto presupuestal y la neta, perdón, pero eso es una tomada de pelo o nos parece o, o, o nos creen muy ingenuos porque eh, simplemente, por ejemplo, la nueva propuesta de reforma educativa además de que no tiene un costo, una proyección de cuánto costará poder hacer una realidad la educación superior obligatoria, no dice... Eh, cómo le vamos a hacer para hacer una realidad el mandato de las políticas eh, eh, del Estado mexicano de, dirigidas en especial a los sectores menos favorecidos de la población, como mandata eh, eh, el nuevo texto del artículo tercero constitucional. Y esto es relevante porque pues, el CONAFE, que es el Consejo Nacional para el Fomento Educación, Educativo, que atiende precisamente a los chicos de las familias menos favorecidas eh, y que se supone son prioridad, porque pues decimos que primero los pobres, esa institución, este, eh, y que sí tendría que ser primero los pobres, esa institución eh, recibió para este año un recorte del 10%, y al punto que hace unas semanas eh, despidieron a 550 personas que trabajaban como bajo... el esquema de honorarios en esta institución, insisto, clave para eh, eh, dar oportunidades educativas a los menos favorecidos, pero al mismo tiempo nos dicen que no va a haber impacto presupuestal, pues eso claramente pues creo que eh, retrata el desprecio para el uso de la evidencia en la política educativa del de, eh, nuevo gobierno y con franqueza me parece muy preocupante
0: a lo largo de este episodio Hemos estado conversando con Marco Fernández, profesor e investigador del TEC de Monterrey y de México Galúa, sobre los problemas educativos del país y cómo estos afectan su desarrollo. Tras la pausa, platicaremos sobre la reforma educativa, la que fue y la que es ahora, ¿Cómo quedó, al volver del corte. Estás escuchando La Plaza de Toro. la ciencia de datos? ¿Te llaman la atención los problemas de la sociedad? El TEC de Monterrey tiene la carrera para ti. La nueva licenciatura en gobierno y transformación pública le proporciona a los alumnos y alumnas una formación sólida en economía y ciencia política, además de las habilidades más avanzadas de la ciencia de datos, como el Machine Learning, Data Mining o Agent Based Modeling, para con ellas realizar el análisis estratégico más riguroso. Los estudiantes se pueden especializar en el emprendimiento público, sistemas urbanos y planeación de largo plazo, política pública e inclusive como científicos de datos. Este tipo de competencias permitirán a sus egresados trabajar en dependencias de gobierno, organismos de la sociedad civil y en empresas del sector privado. Aprende a utilizar las tecnologías más avanzadas para la obtención, manejo y visualización de datos y con ello sé parte de las oportunidades más relevantes de México y el mundo.
2: No es que el mundo haya cambiado. Lo cambian las personas como tú. Las que viven sin miedo a equivocarse. Las que no se conforman. Las que no se detienen por nada. Y es que el mundo gira por los incansables. Por los que no aceptan un no. Por los que saben que pueden hacer lo imposible que nunca renuncian hasta lograrlo. Así que incansables, soñadores, libres, desaparezcan fronteras, sigan sin conocer límites y rompan reglas. Porque si alguien va a hacer que este mundo sea lo que soñamos, son ustedes. Libera tu potencial transformador. Tecnológico de Monterrey. Como pareciera que México vive en
0: ciclos, al inicio de un nuevo gobierno se ha vuelto a ser una nueva reforma educativa. En teoría, esta va a corregir todos los problemas que tenía la anterior. Por favor, cuéntanos qué buscaba la iniciativa del presidente, cómo fue corregida por la iniciativa que tú y otros expertos armaron y en qué quedó finalmente. A mí me parece que eh, todo lo que
1: retrató la discusión respecto a las críticas de la reforma anterior que ha sido eh, sustituida por una nueva reforma educativa y que viene en las siguientes semanas la discusión del de marco eh, secundario complementario para, para sustituir a las leyes anteriores del servicio profesional docente y del INEE y que ahora se crea este nuevo centro que va a encabezar los esfuerzos del denominado sistema de mejora continua del sistema educativo. Eh, pues retrata varias cosas. Creo que en primer lugar... Retrata eh, múltiples errores muy serios que tuvo la reforma educativa anterior en la implementación y algunas partes de su diseño. Me parece que tiene que ver con que simplemente, por ejemplo, en el caso de los aspectos más controvertidos, que era la evaluación de desempeño de los docentes y sus efectos laborales, supuestamente este ejercicio es... Eh, inspirado por el caso chileno, pero quienes diseñaron esa propuesta y que cobraron además un buen dinero en su consultora por hacerlo, convenientemente callaron la lección completa del caso chileno, que es que les tomó más de 10 años en llegar al aspecto de las consecuencias laborales de la, de la evaluación de desempeño de sus docentes porque primero lo que hicieron fue eh, introducir la evaluación, hacer ajustes importantes a, a los instrumentos de, de cómo evalúan a sus docentes, es decir, fueron calibrando y aprendiendo de los errores que en el camino se presentaron para tener mejores instrumentos para poder evaluar eh, a sus maestros y además esos eh, instrumentos fueron acompañados de cursos de capacitación que también se fueron mejorando a lo largo de los años de forma tal que eh, sí respondieran estos cursos a las necesidades de los docentes que se identificaban a partir de, su, de sus evaluaciones y después, ahora sí, prácticamente 10 años después vinieron las primeras consecuencias laborales de aquellos que persistían en una mala evaluación de desempeño, pero ojo, ha sido un número muy, muy menor de, de maestros en Chile que fueron separados como consecuencia de esto, de esta misma política que se adoptó en el caso de la reforma anterior de tres evaluaciones fallidas, este, a pesar de cursos de formación y su separación del servicio docente. En México no, en México lo que quisimos es eh, los promotores de la reforma anterior, fue comerse la enchilada completa y no lamentablemente no hacer adecuaciones paulatinas a los instrumentos de evaluación para después realmente hacer cursos de capacitación, que respondieran a las necesidades de los docentes, los dichosos trajes a la medida pues fueron hechos por una, un sastre que no fue a la escuela y en donde pues por supuesto que si tú no le cumples esa parte además a los docentes en términos de acompañarlos de un verdadero curso que les responda a sus necesidades pues eso provoca inevitablemente creo un malestar y un enojo eh, que pues llevó a una serie de críticas muy importantes sobre la reforma. Y porque también, hay que decirlo, hubo varios gobiernos de los estados que eh, no asumieron plenamente su responsabilidad en temas educativos y fueron más bien bastante conchudos y le echaron la responsabilidad al gobierno federal. Y el gobierno federal no cantó nada mal las rancheras, sino que eh, lamentablemente por ejemplo, pues estaba más preocupado en esta política del deslumbrón y andar ahí este, dando dinero para publicidad de la reforma educativa, pues claramente con, con la intencionalidad de promocionar al entonces secretario de Educación, Aurelio Nuño, que aspiraba a ser candidato a la presidencia de la República, que usar ese dinero para dar eh, la suficiencia presupuestal eh, para los cursos de capacitación. Ahí, por ejemplo, nosotros encontramos que por un lado, se dijo, ¿no?, que como nunca el Estado mexicano había invertido en, el, en la capacitación, nada más lo que no se dijo es que así como se les había dado recursos, así también no los ejercieron. En uno de los años, eh, entre 2016 y 2017, eh, el Estado, pues, ¿por qué no subejerció eh, cerca del 60% de los recursos para la formación? Pero eso sí, gastó por mucho eh, por encima del techo presupuestal a aprobado para la promoción de la reforma educativa ¿no? este, entonces eso, eso junto con por ejemplo la famosa concurso de las plazas, ¿no? de las plazas docentes no todas las plazas se han concursado, hubo estados que pues, decidieron por, por, por cuestiones de presiones políticas por cuestiones de planeación incluso de política educativa, eso también hay que decirlo pero el hecho es de que no concursaron todas las plazas y muchos lamentablemente por las presiones políticas de las secciones locales del CENTE tampoco respetaron las listas de prelación para la asignación de las plazas de forma que realmente los que salieran mejores en los concursos de ingreso fueran selectos para su plaza pues eso obviamente terminó por minar la credibilidad de la reforma entre un sector importante de los maestros si a eso le sumamos este problemas por ejemplo de crear una figura de subdirectores administrativos para ir en las escuelas, para ir a colocar a los que estaban como comisionados o a un pedazo de los comisionados del sindicato Nacional de los trabajadores de la educación que tradicionalmente le habían cargado al erario de manera ilegal su salario y en donde ahora para tratar de darle la vuelta a la ley los ponen como subdirectores administrativos en las escuelas pues lo que terminan haciendo es la autoridad educativa federal y varias autoridades educativas de los estados, fue violar la ley, porque en primer lugar las posiciones, las plazas de dirección... Eh, tenían que ser concursadas de acuerdo a la ley del servicio profesional docente, pero peor aún, tú con ese tipo de acciones, pues terminas de minar la credibilidad de la reforma frente a los maestros que están queriendo creer que realmente por primera vez el mérito era lo que iba a importar para que a partir de concursos abiertos, este, pudieran ser los mejores los que consiguieran una plaza, ya sea para ingresar al servicio profesional docente o ya una vez dentro para a convertirte como director o supervisor.
0: Finalmente, hace unos días presentaste el documento de investigación, la impunidad en la nómina magisterial, uso y abuso del fondo de aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo, publicado por México Evalúa y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. El documento expone que al menos 2.529 millones de pesos destinados a la educación presentaron irregularidades durante esta década. ¿Podrías platicarnos de los principales hallazgos de la investigación? Mira, yo creo que es importante
1: compartirle con, con tu eh, auditorio que pues, hace poco presentamos un estudio eh, que se denomina Impunidad de la Nómina eh, Educativa, Uso y Abuso del Fondo para la eh, Nómina Magisterial y Gasto Operativo, el famoso FONE, eh, que es producto de tres años y medio de trabajo y de más de 172 eh, peticiones de acceso a la información y múltiples entrevistas y análisis estadísticos y demás, en donde buscamos ver si precisamente dentro de los esfuerzos de la Reforma Educativa el centralizar la denominada nómina federalizada, es decir, el 70% de la nómina de nuestro país, eh, que ahora se paga de manera directa con recursos federales por parte de la Secretaría de Hacienda y la SEP, eh, había tenido buenos resultados o no. ¿Por qué? Anteriormente, en 1992, cuando se decide como parte de la otra reforma educativa, que eh, se eh, realizó, se descentralizó la educación en nuestro país porque se creía que era importante mandar la responsabilidad de la educación básica y normal, es decir, preescolar, primaria y secundaria y las escuelas normales a la administración de los gobiernos de los estados porque son los que tienen por su posición mucho mejor conocimiento de la realidad eh, que tiene... Eh, que operan las entidades federativas más que hacerlo, hacerlo desde la República de Argentina en el centro donde está eh, la SEP. Entonces este, bajo ese esquema cuando se descentralizó la educación los gobiernos de los estados al recibir nuevas responsabilidades pues dijeron pues sí, pero dado como el federalismo de nuestro país fiscalmente es muy dependiente de los recursos eh, que recibe de la federación dijeron, pues vamos a absorber estas nuevas necesidades, los recursos para poder hacerlo. Y así se hizo a través, eh, básicamente, de un fondo que se llama el Fondo para las Aportaciones de la Educación Básica, el FAEF, eh, que se empezó a financiar eh, la educación básica y normal. Pero ojo, esos fondos, pues lamentablemente, pues en, lo, en el proceso de la... Transferencia de la Federación a los Estados pues, tuvieron un montón de fugas, tan hubo fugas que entre 2008 y 2014 las prácticas de corrupción que caracterizaron al uso de estos recursos por parte de muchos de los gobiernos de los Estados llevaron a la auditoría a, a detectar eh, presuntas irregularidades por 141 mil millones de pesos y pues porque se hacía pago al, al, a los famosos comisionados del CENTE, pero también se hacían pagos en cuentas que no se podían localizar, personal que no estaba localizado en los centros de trabajo gente que tenía doble plaza por ejemplo, a pesar de que estaban estados no contiguos, no o sea tú tenías una plaza en Yucatán y tenías otra plaza en Zacatecas, pues no hay forma que el poder de la omnipresencia eh, pudiera ser posible que, que dieras, trabajaras en la mañana en un en, 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 en Yucatán y te fueras así por, por este, obra y gracia a la, a la velocidad de la luz a trabajar en la tarde en, en Zacatecas o en alguna otra entidad, ¿no? entonces entre otras tantas irregularidades ante este escenario y ante otro problema que era la famosa doble negociación salarial, en donde eh, el sindicato antes primero acordaba con el gobierno federal un primer aumento de salario que se anunciaba el día del maestro y un segundo negociaba una segunda ronda de, de prestaciones adicionales producto de las negociaciones con los estados y las secciones locales del Cente, esa doble negociación se. Eh, terminó provocando un problema muy serio de eh, para las finanzas públicas de los estados porque pues, muchos eh, gobernadores, ante la estrategia de varias de las secciones del CENTE de usar la huelga y las marchas y demás acciones disruptivas para presionar, pues muchos gobiernos eh, terminaban cediendo pues lo que no deberían de ceder, ¿verdad? Y este y así fue que pues tenemos hoy secciones del sindicato que tienen 120 días de aguinaldo, mientras que hay otras que tienen solamente 40, ¿no? Eh, y eso es producto de muchos gobernadores irresponsables que del pasado se dieron ante, ante este comportamiento disruptivo pensando que dando la lana eh, pues comprabas la paz, pero pues era una paz pírrica, porque si cedías la lana a la primera de cambios ante el chantaje y pues los actores que recibían la lana se dieran cuenta de eso, pues si funcionaba una vez, obviamente que lo iban a volver a hacer por una segunda ocasión. Entonces en ese escenario fue que eh, se decidió que para corregir este problema y el problema de la fuga de los presupuestos, se tenía que centralizar la nómina educativa. Y justo nuestro estudio lo que quiso ver es si realmente, eh, como se prometió, uno se acabó con el problema de las fugas, dos, si... Eh, se hicieron ahorros para el estado como supuestamente se había prometido que eh, ocasionaría la centralización de la nómina federalizada e insisto es solamente el 70% de la nómina porque el otro 30% se financia con los recursos de los propios estados ¿no? o sea hay estados por ejemplo como Puebla que es el 45% casi el 45% de sus maestros son financiados con recursos del propio gobierno estatal de Puebla eh, Veracruz, el Estado de México, Nuevo León, Chiapas, eh, Chihuahua, son estados que también tienen un número importante de maestros financiados con sus propios recursos, ¿no? Y hay otros que, pues, como Oaxaca, que es toda la nómina financiada con recursos eh, federales. Bueno, ¿qué encontramos ante este escenario? En el lado positivo... Hay que reconocer que respecto a los abusos del de FAEF, el FONE redujo de manera importante las irregularidades este, en este fondo. O sea, sin embargo, lo que encontramos eh, de manera preocupante es que, por ejemplo, aunque ha disminuido, no se ha eliminado el pago a los comisionados del sindicato, Insisto que es un pago ilegal porque la ley establece que tú puedes como maestro o como si tienes una plaza eh, docente trabajar para el sindicato, pero lo tienes que hacer pidiendo una licencia sin goce de sueldo y no cargando el, el, tu salario al, eh, al edario porque pues, si no estás quebrando la ley. Y lo que encontramos fue que persistió el pago por 1.066 millones de pesos para más de 9.000 comisionados. Entonces, primer problema serio. La Auditoría Superior de la Federación encontró incluso también irregularidades equivalentes a 5 mil millones de pesos en los tres años de operación del FONE, entre 2015 y 2018. Lo peor son que pudimos documentar, y por eso le llamamos la impunidad de la nómina magisterial, que estos desvíos no es que la autoridad no se dio cuenta, la autoridad educativa federal y los estados sabían, saben de estos problemas y se hacen de la vista gorda se hacen de la vista gorda y no cumplen con la ley por varias razones por un lado, la ley establece por ejemplo que la SEP tiene que ante las irregularidades de la nómina hacer un reporte a la eh, Auditoría Superior de la, perdón, a la Secretaría de la Función Pública, a la a Hacienda y a la Cámara de Diputados esos reportes nunca los hizo, no los mandó y cuando le preguntamos a la SEP, primero se quiso hacer guaje, luego aceptó que pues, no los había hecho. Cuando le preguntamos a la Secretaría de Hacienda, a Función Pública y a los diputados, pues qué habían hecho porque no les habían mandado los reportes, encontramos que no hicieron nada. Luego la SEP nos tuvo que aceptar que, pues sí, en efecto eran irregularidades, pero que no había establecido denuncias sobre estos eh, pagos indebidos, argumentando que no tenía facultades, lo cual pues, refleja un cinismo mayúsculo porque claramente la Ley General de Responsabilidades establece la obligación para todo servidor público que si es testigo de una falta administrativa grave o, peor aún, de un delito, tiene la obligación de denunciarlo porque si no, eh, esa misma autoridad, ese mismo funcionario público incurre en responsabilidades, pero la SEP se hizo guaje y no denunció peor aún en todo este periodo desde las denuncias anteriores de los abusos anteriores del FAEF y los detectados en el FONE la Auditoría Superior de la Federación estableció 125 denuncias ante la PGR de las cuales ninguna, ninguna ha tenido consecuencias legales eh, eh, en contra de quienes eh, fueron presuntamente cometido un delito en el abuso entonces lo que observamos, en pocas palabras, es un gran concierto de omisiones, de dolencias de las autoridades, que no es que la ley esté mal, sino simplemente no cumplieron con, con la ley. Y esto tiene consecuencias graves, porque cada dinero que se paga de manera individa, indebida, que se roba, significa no tener recursos para poder, por ejemplo, tener papel de baño en las escuelas públicas del país, en poder eh, arreglar muchas de las ventanas que están quebradas en, o los techos en muchas de las escuelas de, eh, públicas a lo largo de la geografía nacional. Es no tener dinero para poder contratar a los psicólogos o a los orientadores, etcétera, que se requieren de manera urgente para que muchas de las escuelas tengan apoyos para tanto hacer una realidad la educación inclusiva como para combatir de manera mucho más eficaz problemas como el de abandono escolar. No va a haber dinero que alcance mientras estas fugas permanezcan y permanezcan de manera impune. Y siguen porque justo por la impunidad, como nadie paga los costos de este abuso, pues quienes se benefician de ello
0: lo siguen haciendo de manera eh, indebida. Con esto hemos llegado al final de este episodio, que esperamos haya sido de su agrado. Fue un gusto tener a Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y el investigador a cargo de los temas de educación y corrupción del think tank México Evalúa. Gracias Marco por venir a la Plaza de Toro. Les pido que si les gustó este episodio, nos ayuden a llegar a más personas, compartiendo este podcast en Facebook, Twitter y sus demás redes sociales. Recuerden que pueden encontrar el podcast del el app de Podbean en iTunes y en Spotify. Si pueden, déjenos un comentario o un review. Para cualquier cosa, me pueden encontrar en Twitter en arroba Miguel Ángel Toro. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.